0: No es vida, si tú no estás Que no hay alegría Donde falta tu paz Que donde está tu espíritu Allá hay libertad Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás Sé que me acompañas Eres camino y verdad Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás ¡De verdad!
2: 60 segundos con Dios. Hemos cambiado el clima con la justificación del progreso. Indudablemente sí hemos evolucionado en el progreso, pero le hemos hecho daño a nuestro planeta. Dios nos ha regalado un hermoso lugar para vivir, cielo, mar y tierra, y no hemos sabido cuidar este lugar. Lo hemos contaminado, hemos acabado con las especies y hemos cambiado el clima de forma peligrosa. Envenenamos el mar, los ríos, la tierra y el aire. Acabamos con nosotros mismos. Todos podemos colaborar al cuidado de nuestro planeta. Usando lo necesario, no desperdiciando nada. Hacer menos daño a nuestro entorno. 60 segundos con Dios.
1: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites nuevamente estar ante este micrófono. Ilumina mis pensamientos, mis ideas, mis palabras, para que todo lo que vayamos a compartir el día de hoy o queremos reflexionar, le ayude a cualquier persona que se conecte. Que para que podamos ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Mejores seres humanos, porque nos has creado tu imagen y semejanza. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Virgen Santísima, intercede por nosotros para que podamos ser fieles, cumplidores de la voluntad de Dios, así como tú lo fuiste cuando recibiste el mensaje de parte del ángel Gabriel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos el día de hoy a reflexionar sobre esta actitud negativa de querer abandonar las cosas, es más, no abandonarlas, incluso no hacerlas porque nos parecen difíciles, actitud negativa de no hacer algo porque nos parece difícil. Si nos damos cuenta mucho de los retos en los que tiramos la toalla tienen que ver con nuestro crecimiento personal y con nuestra propia salud. Es como si no nos diéramos importancia a nosotros mismos. Como si nos dejásemos en un segundo lugar poniendo excusas para no hacer lo que tanto bien nos, nos sirve, nos ayuda. Introducir nuevos hábitos es algo que cuesta. Y muchas veces no lo hacemos porque nos parece difícil o peor porque nos dejamos contagiar, nos dejamos influenciar por otras personas, diciéndonos que eso es imposible. Porque aunque todo es muy difícil ahora, lo normal es que con el tiempo se vuelva muy fácil. Pero nosotros nos dejamos llevar por eso, y pues, ¿qué pasa? Pues que ya no lo volvemos a hacer. Dicen algunas frases que encontré por ahí con este tema de no hacer lo difícil, porque nos parece difícil, pensamos que no lo vamos a hacer, dice una frase, nunca sabrás qué tan fuerte eres. Hasta que ser fuerte sea tu única opción Nunca sabrás qué tan fuerte eres Hasta que ser fuerte sea tu única opción Y no, pues no lo he intentado Porque yo pienso que sí es difícil Es difícil Hablar francés Uy, dicen que sí es bien difícil ¿Lo has intentado? No Pero es difícil ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, con el inglés? Y tienen años Y sabrán lo básico Sobran lo básico, pudieran aprender más, pudieran mejorarlo, sí, pero es que es difícil, no, es que no me gusta No, es que es complicado, ¿lo has intentado? No, pero es difícil Algunas veces las cosas buenas se pierden por darle paso a las grandiosas, sí En la medida en que nosotros vamos perdiendo el miedo de las cosas, a lo de dificultad, a lo imposible Vamos adquiriendo otras todavía mejores pero hay mucha gente que se queda en su zona de confort, que eso es de lo que vamos a estar enfocando. No vas a poder cambiar aquello que te niegas a enfrentar. Es difícil, es complicado, pero sus frutos habrá. Nadie es perfecto y nadie merece serlo. Nadie la tiene fácil. Y nunca sabes por los problemas que está atravesando cada uno. Así que no pienses que eres el único enfrentando momentos difíciles. Si es difícil, también será dichoso saber que lo has logrado, que lo has superado. Abandona o quita esa actitud negativa que te impide crecer, desarrollarte, quizá cocinar. Alguien te ha dicho que no vas a poder hacer el arroz bien porque te sale todo masudo. Alguien te ha dicho que no podrás hacer cierto tipo de comida porque pues otras veces lo has intentado y, y nomás no te sale. No, yo ya no lo vuelvo a hacer, lo intentando. Para ahí se dice que Tomás Alba Edison cuando sacó la bombilla dicen, ¿verdad? Que fueron muchísimas veces las que lo intentó, pero al final lo logró. No importa cuántas veces te equivoques o qué tan lento avances, siempre estarás más adelante de todo aquel que no lo está intentando, eso es algo lógico y, y verdadero, la vida no se trata de esperar a que acabe la tormenta, sino incluso de aprender a caminar, bailar y vivir en medio de la tormenta, cuidado con los sentimientos que nos dominan, por ejemplo los rencores, los rencores son una perfecta forma de acabar con tu felicidad y tus deseos de seguir haciendo aquello. Abandona eso, el pesimismo, el rencor, la frustración, sacúdelo Hacer sonreír a una persona puede cambiar el mundo Quizás no el mundo por completo, pero sí su mundo Empieza con algo pequeño Y las cosas que vamos aprendiendo en la vida le pueden dar una alegría a alguien que nos rodea Algunas veces debes alejarte de las circunstancias para poder analizarlas con mejor claridad y más cuando sabemos que es complicado, ¿qué es o qué circunstancia te ha impedido hacer algo, a lo mejor tú puedes decir, es que yo no he aprendido inglés por esta circunstancia. Platícanolo, cuéntanoslo. A, a lo mejor sí había otra solución, pero tú nada más te enfocaste en un, en un eh, obstáculo y pensaste que era imposible y... Digo, por decir un, un caso, ¿no? El de el de hablar inglés. En mi tiempo, cuando yo estuve viviendo, pues, eh, no... Digamos que me enfoqué más en el trabajo, pero busqué otras maneras. Ya más adelantito les platico de qué maneras fue que yo aprendí algo de inglés. No es que sepa mucho, pero sí digamos que es algo que tengo que realizar y que tengo que trabajar. Nunca dejes que el éxito llegue a tu cabeza, ni el fracaso a tu corazón. Nunca dejes que el éxito llegue a tu cabeza Porque cuando el éxito llega Nos llenamos de soberbia Cuando el éxito llega Nos llenamos de, de De vanidad Presunción Que el éxito no llegue a tu cabeza Pero también el fracaso No llegue a tu corazón Porque si dejas que el fracaso llegue a tu corazón Entonces la tristeza te dominará El dolor, el sufrimiento Te dominarán entonces, no dejes que tampoco el fracaso llegue a tu corazón. Te tocará vencer tus días más difíciles para, para ganarte tus mejores. Luchas, fuérzate. La vida consta del 10% de cosas que te ocurren y 90% cómo reaccionaste ante ellas. Habrá personas que están en el lugar indicado, en el momento indicado, y las cosas fluyen de mejor manera. Pero... Tienes que seguirte esforzando y en el esfuerzo y en la constancia las cosas a lo mejor se pueden dar. Podrás aprender grandes lecciones de vida de tus errores si no estás ocupado negándolos. Me equivoqué, pero ya sé cómo no hacerle. Me equivoqué, pero ya sé en qué momento no hacerlo. Me equivoqué, pero ya sé qué cosas no debo de utilizar o de emplear en mi vida. Deja de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Lo que ellos piensen no importa, sino lo que pienses de ti. Cuando dejes, dejas de perseguir las cosas equivocadas, le das espacio a las cosas correctas de ser alcanzadas. Cuando te traten de mala manera, sigue siendo tú mismo. No dejes que las condiciones de otros cambien tus intenciones o tus objetivos. Debes entender que algunas cosas nunca Serán tuyas, eso sí, no puedes tener la misma tonalidad, el mismo temple de voz que, por ejemplo, Andrea Bocelli, por decirlo, o, por ejemplo, de Plácido Domingo, si es que conoces estos tenores, Pavarotti, no podrás alcanzar esos. Pero sí puedes alcanzar otro tipo de cosas. Aprender a valorar aquellas que solo son tuyas. Algunas veces es más fácil sentir que eres el único luchando que se siente insatisfecho y frustrado, o apenas ha logrado sobrevivir. Sin embargo, este sentimiento es falso, y si logras pasar por encima de él, encontrarás personas al igual que tú, que pueden ayudarte y apoyarte. Todos necesitamos ayuda, incluso tú, incluso las personas que a veces son las que más nos ponen piedras, en el camino, no tengas miedo de salir de tu zona de confort Las mejores experiencias y oportunidades de tu vida Se encuentran más allá de tu conformismo Lucha, esfuérzate Sacúdete de aquello de no puedo, es difícil, es complicado Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo ¿Cuántas veces me he encontrado yo, por ejemplo En, en la circunstancia de, de esto que realizo yo De editar, editar video, editar audio y cuando comenzamos, por ejemplo, a conocer el cuando comenzamos a conocer el, el programa para editar audio o video, lo vemos muy complicado. Lo vemos a veces hasta muy difícil y decir, no, pues, en realidad no quiero poder, en realidad no creo que lo vaya a hacer. ¿Y qué pasa? Pues, que en estas circunstancias, pues, a veces nos detenemos ahí, no, está bien difícil. Y me ven a mí haciendo estas cosas y, no, 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 no. Mejor no, mejor no voy a hacer otras cosas, ¿no? Algunas veces sueles dejar crecer tus pequeños problemas hasta el punto que dominan tu vida. Siempre habrá situaciones que te incomodan. Lo importante es darle la relevancia que éstas se merecen. Rendirse no significa siempre ser débil. También puede significar que eres lo suficientemente fuerte y razonable para dejar ir ciertas cosas en tu vida. ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno... Vamos a una pausita, señores y señores, y platícanos qué cosas has hecho en la vida que en un principio te decían que no podías. O platícanos si conoces a alguien que le dijeron que no iba a poder hacer algo y después lo logró hacer. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Bueno. Abuelita,
3: abuelita, abuelita, soy su nieto, nieto, tu y, nieto y, y ya llegué. ¿Epa? Escuchas Radio Cepa. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
0: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
1: Sí, criaturas del señor, bendecida al señor, chamacos y chamacas, vamos a ponerle enjundia a esto Y, y hablando de, de esas cosas que nos cuestan o que decimos que son difíciles hasta que no lo intentamos ¿Puede ser el hecho, por ejemplo, de aprender un idioma? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, están allá en Gringolandia muchísimo tiempo y dicen que es difícil, pero igual no lo han intentado? Platíqueme, cuénteme, dígame, ¿qué son aquellas cosas que en su momento le han parecido o le han dicho que son difíciles y en realidad no lo fueron? ¿Qué cosas, por ejemplo, te decían, no, esto no se puede y... Y te dijeron que no se podía, pero lo intentaste y entonces te diste cuenta que, que sí se podía decir que es difícil y no intentarlo. Todos alguna vez hemos incorporado algo a nuestras vidas, pero nos hemos dicho esa frase, esto es muy difícil. Tantas veces que hemos terminado apartando lo nuevo para continuar con lo viejo. Porque a veces pues es más cómodo. Y ese es uno de, de los defectos de las actitudes negativas como una postura mental que debemos de quitar de nosotros. El hecho de dejar esas cosas. El quedarse en lo cómodo. Continuar con, con lo usado, con lo conocido, que por lo que podría ser diferente y mejor. Dice está esa frase, ¿no? Más vale, viejo conocido que, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer Cuando uno mismo se está poniendo una dificultad en la vida Lo cual le impedirá crecer o nos impedirá crecer Cuántas veces incluso no hemos mantenido el mismo trabajo O nos hemos mantenido realizando esa misma acción Por temor a que nos vaya a salir mal o por temor a que podamos fracasar cuando también los fracasos son formas de experimentar lo, lo mejor en nuestras vidas. En vez de seguir intentándolo, tiramos la toalla con una facilidad así, inmediata, porque es más fácil. No nos damos cuenta de que todo es muy difícil antes de ser fácil, a menos de que ya tengamos experiencia en lo que hemos realizado. Incorporar nuevos hábitos en nuestra vida es muy positivo. Aprender algo nuevo también. No obstante, a pesar de ser conscientes de esto, nos cuesta mucho salir de nuestra rutina e introducir algún cambio. Dígase, por ejemplo, en la cuestión de los idiomas. A ver, por ejemplo, ¿ustedes conocen a alguien que está en Estados Unidos y que quizá a lo mejor lleva muchos años hablando su propio idioma y no ha aprendido el inglés? Y a lo mejor se ha dicho que es difícil. Y no, es que es muy complicado. Pero igual ustedes se han dado cuenta que no le ha intentado, no lo ha intentado. No ha hecho el esfuerzo, no ha tenido constancia. Y que a, a su vez, por eso mismo, le es todavía más complicado. Es como eh, si nos costase salir de una zona de confort donde estamos ya acomodados y aunque nos vaya mal, nos queremos mantener ahí. Esa que hemos construido a lo largo de los años Y puede ser que Por difícil que sea Por complicado que la estemos viendo A veces preferimos más estar en esa situación Si, por ejemplo La persona Que está trabajando Si aprendiera el idioma Hablando en Estados Unidos Si aprendiera el inglés Le fuera mejor en su trabajo Habría un de mejor desenvolvimiento Y que incluso dentro No solamente mejor en la manera de desenvolverse Sino incluso hasta adquirir Un, un puesto diferente Adquiriría también ingresos a, a cosas que le podrían ayudar en la vida Conocer a otras personas Tener vínculos Pero si echamos la vista atrás Nos daremos cuenta de que nunca nada Nos ha sido fácil desde el principio Pero nos hemos acostumbrado a las cosas sencillas. Todo, absolutamente todo, ha supuesto un esfuerzo y una dificultad al empezar. Caminar, andar en bicicleta, mmm, las matemáticas, el español, la gramática, el escribir. Me acuerdo yo la primera vez que escribí un artículo para una revista. Fácil, fueron 15 intentos de artículo y ninguno de ellos quedó. Hasta ya después de mucho tiempo. Después igual no fue tan sencillo. Todavía seguíamos escribiendo cinco, seis, o a veces cuatro y hasta que quedaban. Pero sí fue difícil. Algunos compañeros y hermanos de comunidad por eso no han querido escribir, porque igual les ha hecho, les ha parecido difícil escribir, y a lo mejor han escrito dos o tres intentos de un artículo. Pero a su vez, no ha salido y ya por eso han desistido de seguir escribiendo. Cuando, por ejemplo, en el caso de escribir, ha sido bueno o ha ayudado a algunas otras personas, por lo que alcanzamos a compartir. Hay que salir de esa área de confort, pintar, escribir, dibujar, la bicicleta. Cuando yo aprendí a andar en bicicleta, recuerdo que fueron varias caídas, varios raspones, más porque eran de esas bicicletas que le llaman de lechero Bicicletas grandes Donde obviamente si yo me sentaba en la bicicleta Como se sienta regularmente una persona que alcanza por los pies largos Pues obviamente yo no iba a alcanzar porque mis pies no alcanzaban hasta abajo Entonces ¿Qué fue lo que hice? Meter mi, mi pierna por lo que vendría a ser ese triángulo que hace Donde va la estrella Y si es que conocen las bicicletas de lechero Porque no sé cómo otra forma se le podría llamar pero donde hace es ese triángulo, bicicletas de montaña, pues podría ser verdad también así meter el pie en ese como triángulo que está eh, donde va la estrella. Ahí metía yo mis pies y mi, mi, mi pierna y entonces iba dándole vueltas. Los que me miraron en algún momento se sorprendían porque así la hacía avanzar. Eran mis tiempos. Con el tiempo crecimos, las piernas se alargaron y pudimos sentarnos normalmente, pero... Pues son cosas y, y al principio fueron caídas, tropezones, este fue que pues, se raspaban las manos de las caídas, pero era por el hecho de querer seguir en la bicicleta porque había una sensación de, de avanzar en el camino, de poder llegar a un lugar, a ver, diga ¿qué, qué, ¿qué hay en el decir estoy aquí ahorita y al rato voy a estar allá? Esa sensación de desplazamiento, yo la encontraba como que era algo que, que se sabía gustar, y, y obviamente, pues, aprendimos a andar en bicicleta y después ya, pues, ya no queremos andar en bicicleta porque nos es cansado, ¿verdad? Ya tenemos que hacerlo incluso por el ejercicio, por salud física y no lo hacemos. Si miramos hacia nuestros primeros años de vida, nos daremos cuenta de que aprendimos a andar, a hablar, a sumar y a restar, a escribir. ¿Nos imaginamos tirando la toalla en algún momento? Sí, es, era muy difícil para nosotros realizar estas tareas, estas acciones nos caíamos, cometíamos errores, nos costaba interiorizar los conocimientos Sin embargo, ahora nos parecen de lo más fácil Por ejemplo, escribir Para mí es fácil, lamentablemente el tiempo igual a veces no, no me alcanza Se me hacía fácil, se me hacía difícil Y todavía se me sigue haciendo las matemáticas Tanto así que en ocasiones mis papás me decían, no vas a salir a jugar hasta que no termines de hacer tu tarea con relación a multiplicaciones o aprenderme las tablas, que las tablas que del 8, que el 7 y esas tablas en realidad muy sencillas a su vez, pero complicadas porque pues no, no, era, no era nada sencillo. Al principio muchos retos parecen complicados porque tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, un proceso en el cual... Entran en juego nuestra fuerza de voluntad, nuestra motivación, nuestras ganas y los objetivos que deseamos conseguir. Que eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, para poder avanzar y hacer aquellas cosas que no son complicadas, tratemos de tener estos elementos que nos pueden ayudar. Fuerza de voluntad. No quieres seguir haciéndolo. ¿Por qué no quieres seguir haciéndolo? Tenemos que, aunque no lo quiera, sé que tengo que seguir. Algo sencillo. El inglés. Oh, ayer platicaba, fue ayer antier, platicaba con un señor aquí en México que tiene a sus hijos, así desde morrillos, aprendiendo inglés y francés. Sí, a los morrillos a lo mejor se les hace difícil, pero en un futuro, si es que perseveran esos niños, o es, si es que los papás los siguen manteniendo en estas escuelas donde le están dando este tipo de materias o están de aprendizajes, estos chiquillos van a poder sobresalir por encima de lo cotidiano, porque los papás pudieron llevarlos a una escuela donde hay un aprendizaje diferente y si les, ha, si, les, si les es difícil, con tres idiomas dicen que el cerebro crece, se fortalece y después tendrá incluso más capacidad lógica para desarrollar las cosas que tiene que realizar. Pensemos en cuánto nos eh, cuesta, pero también pensemos en los beneficios que podemos Sacar los, los frutos que se van a sacar de ese esfuerzo. Qué difícil era al principio atender a tantas cosas a la vez. No obstante, ahora lo hacemos todo casi sin pensar de manera automática hablando de aquellas cosas que realizamos. Yo me pongo a pensar aquí con esto de editar, de grabar, de los controles. Al principio sí era como me equivoqué en esto, lo otro, aquí, pero ahorita... Incluso hasta así, cuando yo se los comparto a los demás No, pues miren, yo aquí donde estoy Realizo esto y esto y esto y esto y esto Y los que me llegan a escuchar me dicen Oye, pues este vaya que es difícil Vaya que es complicado Yo no sé cómo le haces Pues yo tampoco no sé cómo lo hago Pero Dios nos ayuda Pausa, deja que Dios ilumine tu vida
3: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
1: Dentro de las cosas que has realizado en la vida, ¿has hecho algo por lo cual te sientes contento y orgulloso que antes te decían que no podías hacerlo? De esas cosas que dicen, no, pues esto va a ser difícil y complicado, no lo hagas, no lo intentes, no lo intentes. Y ahora dices, no le hice caso. Y lo tengo. Bueno, pues, platícanos, cuéntanos, dinos. Vamos a ver por acá qué es lo que nos cuenta la gente. Dice, cuando nos casamos, dice que la suegra le decía a su hijo, bueno, la suegra le decía, pues, a su esposo, a su hijo, que era muy tonto, le decía que ya la había regado y que no iba a acabar la escuela, porque se casaron, me imagino, antes de, de terminar la, escu la escuela. Cuando terminó su carrera, porque fueron a sus carreras, porque fueron cuatro al mismo tiempo, válgame Dios eh, en un idioma dice que no es el materno y con honores le llevó el diploma y le dijo, yo sabía que tú okay. <risa> o sea, ¿cómo? la mamá en vez de que motive al, al hijo, lo desanima a ver como que no hay lógica en esa cuestión, ¿o ¿qué? <risa> A ver, que alguien me lo explica, no no comprendo. O sea, se casan antes de terminar la carrera. Y la, suegre, la mamá le dice al hijo, no vas a terminar, no vas a poderla hacer. La regaste, hijo, la regaste, no vas a terminar la escuela. Y el hijo le echa ganas, se esfuerza. pues Yo pienso que pudo terminar porque también encontró un apoyo, ¿no? O sea, se casó y encontró a alguien que le apoyó Que le dio ánimos Que en este caso, pues fue con la persona que se casó, ¿no? Y después ya cuando termina <ríe> Que fueron cuatro carreras al mismo tiempo En otro idioma y todo Y hasta con diploma y honores Y va, mamá, ¿no que no? Sí, hijo, yo sabía que tú Que tú tenías un alto potencial Y que lo ibas a lograr Nada más que te lo decía Para que, pues eso Fuera como como un impulso, Nada más, o sea, en el momento no lo entiendes, hijo, pero pues ya qué bueno que después lo entendiste, y felicidades, pero yo sí que tenías el, el potencial que tenías, porque lo sacaste de mi hijo, lo sacaste de mí, gracias a que yo tengo eso, tú tú lo pudiste, porque si no si no lo hubieras agarrado de mi hijo, pues lo hubieras sacado de tu padre, pues posiblemente no, hijo, no, no. Sí, sí, no es, nada más que pues fueron las maneras pues en las que yo motivo a la gente. Bueno, Oye, pero <risa> papás, pongan atención, por favor. Digo, yo no pienso que todos los papás son iguales, ¿verdad? Porque, pues, pero pues ni modo. Dice, que alguien nos explique, según ella, él es el hijo que deseó toda su vida. Y así le hablaba, imagínense, a los que no los deseó, válgame Dios. <risa> que alguien me explique. En fin. Lo bueno que le está echándole ganas, y Hay que saber, ¿no? Hay que saber. ¿Por qué tras siete caídas, al aprender a andar, continuamos intentándolo? ¿Por qué los continúan intentando ciertas personas? Pero por una vez que fracasamos, en un proyecto lo abandonamos por completo. ¿Por qué tras siete caídas, al aprender a andar, continuamos intentándolo? ¿Y por qué a veces, con una vez que fracasamos, por qué en eso de... Estoy aprendiendo a caminar, o en bicicleta, me caigo, pero me levanto y sigo. ¿Y por qué en otras cosas en la vida, cuando fracasamos, por qué no seguimos intentándolo? ¿Qué, qué habrá? Pues yo entiendo que a veces son las, los objetivos que queremos alcanzar. Recuerdo yo el momento en el que andaba en la bicicleta. ¿Cuál era mi motivación para seguir adelante? Seguir avanzando. Y eran caídas de bicicleta grande. Y a pesar de eso, yo me levantaba, ni lloraba, ni nada. Me levantaba y órale, a seguirle dando, así como me caía, me levantaba. Que también así pase en la vida. La motivación, qué motivaciones podemos tener nosotros a nuestro alrededor, qué objetivos queremos alcanzar, qué es lo que queremos eh, perseguir o, o lograr. Eso también, la motivación, qué tipo de motivación, pues si tienen... <risa> Dice, mi Dios. Dice, por ejemplo, acá, en la, la nuera, dice que efectivamente así como yo lo presenté, así es como le dice la suegra a su esposo, o sea, a su hijo, así igual. Así que, que él sacó todo de ella, que así tenaz, este, siempre luchón y todo. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, él sacó eso de ella. Pero la diferencia, y permítame interpretarlo de esa manera, la diferencia está en los objetivos. A lo mejor ella sí es tenaz y constante, como lo es tu esposo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Los objetivos y lo que quieren alcanzar. Tu esposo es muy persistente, si se me permite aplicar el término, utilizando el mismo la expresión, es muy necio. Ser necio es bueno dependiendo, dependiendo que busques, dependiendo que busques. es malo ser orgulloso dependiendo que sea lo que busques. Orgulloso en no perdonar. ¿Es bueno o malo? Malo, orgulloso para seguir haciéndolo aquello que tú sabes que te va a beneficiar. ¿Es malo o bueno? Es bueno. Es, es decir, ser constante y persistente o en otro término que se llega a contaminar, ¿verdad? Necio. Es, eres bien necio, pero para las cosas buenas. O sea, eres muy aferrado para las cosas buenas. Y en su caso, puede ser bien necio, pero para las cosas malas. De ahí no lo mueves son cosas malas, son las cosas que se aferran, son cosas malas. Eres necio para esas cosas malas. ¿Por qué, ¿por qué eres así? ¿Por qué te, te comportas así? No, no deberías. Pero cosas malas. Los objetivos de lo que perseguimos hace la diferencia en nuestras vidas. Y puede ser que a lo mejor si él si sea constante, aferrado, pero para lo bueno, que es lo que distingue y lo que separa. Tú podrás decir. Y tú que la conoces mejor, tu suegra, tu suegra no es necia, tu suegra no es aferrada, tu suegra no es constante, pero dentro de la cosa negativa de las expresiones, y a lo mejor sí, y tu esposo es aferrado, pero para las cosas buenas, y por eso han alcanzado lo que tienen, por eso tienen las cosas que, que ahora tienen, porque hay un cierto tipo de, de constancia, bueno, ahí yo te lo dejo, no sé si me equivoco, y si me equivoco... I'm sorry, I'm sorry, con el paso de los años eh, parece que nos resistimos a los procesos de aprendizaje Buscamos lo fácil, lo que nos cueste poco trabajo y lo que no suponga un cambio radical en nuestra vida Porque también a veces el entorno, la misma familia eh, nos ha llevado a, a ser así No, 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 ya déjalo, ya déjalo, déjalo, déjalo No, no lo hagas, no, está bien, ¿para qué? Ah, bien y, y nos acomodamos, no hay, no hay ese arrojo, no hay ese impulso, no hay esa motivación por parte de los demás Quizá a lo mejor cuando tenemos una persona que le gusta estar así, yo les puedo decir sin decir nombres Les puedo decir que he conocido a una persona que quiere que terminemos las cosas en su tiempo No hombre, pero mañana, no, si se puede terminar hoy, hacerlo de una vez y si se puede terminarlo lo más pronto, hay que desvelarse, hay que esforzarse, hay que sacrificarse para hacerlo y tenerlo lo más pronto posible. Hay cosas que se necesita de un tiempo, pero mientras más pronto lo tengamos es mejor, porque es un beneficio que vamos a alcanzar. Sin decir el nombre de una persona, creo que yo he aprendido eh, eso. En su momento no nos gusta porque ahí nos tienen bajo presión. Ah, pero es que no nos dejan descansar un poquito. Sí, descansa un poquito y síguele. Porque en la medida en que lo tengas más pronto eso, que estás buscando, trabajando, va a ser mejor Aunque sepamos que eso nos beneficia, muchas veces no queremos hacerlo No nos damos cuenta de que la dificultad es normal debido a la novedad, la falta de conocimientos y la falta de experiencia Por eso nos suena más pesado No obstante nos apartamos y a veces nos hartamos de decirnos no puedo hacerlo Porque otras personas así nos lo han dicho, no puedes hacerlo esto es demasiado, es muy difícil, eh, no lo vas a conseguir. Y en la medida en que más escuchamos este tipo de expresiones, nos llenamos de esas cosas. Y si conseguimos aprender a hablar o escribir o conducir, ¿por qué no vamos a poder hacer aquellas cosas que van a marcar la diferencia en nuestras vidas? ¿Por, por qué no nos mantenemos eh, adelante? Aunque, en mi caso, que nos encontramos en México... Si hubiera alguien que me impulsara a realizar aquellas cosas que dentro de un espacio, de un tiempo, que, que sea provechoso para nosotros, lo hacemos mejor. No, pero ¿para qué lo vas a poner, eh, en qué lo vas a poner en práctica? ¿O qué beneficio vas a sacar de esto? A lo mejor un beneficio inmediato no, pero sí puedo sacar un beneficio que a la larga me puede ayudar y que a lo mejor puede estar ahí presente y, y puede ayudarnos a todos, no solamente a mí. Dice por acá. Eh, no se equivoca Así efectivamente es muy Dice que el esposo es muy persistente Le levanta cuando ve que Está dando por vencida ella Dice, él la levanta Y le da ánimos Y a veces, dice, cuando lo ve aguitado Le recuerda las metas que tienen Y ahí van avanzando Bueno, pues vamos avanzando Deja que Dios ilumine tu vida
2: 60 segundos con dios tuve la oportunidad de conversar con una adolescente su tema preferido y eso lo pude descubrir eran las fuerzas del mal y lo oculto grande fue mi sorpresa al darme cuenta que en su lenguaje había términos como exorcista, huija, posesión diabólica y demás términos reservados para los especialistas en la materia su conocimiento provenía de todas las películas y series. Le invité a que dejara de interesarse por las cosas del mal. Le alerté que podría abrir puertas desconocidas. Con tristeza me di cuenta que ella cree más en el poder del mal que en la fuerza del bien.
3: 60 segundos con Dios
0: No escuches, no. Yo sé, te escucho, no. No, yo. No, 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 no. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: ¿Qué son aquellas cosas que en algún momento pensabas que no podías o que te era muy complicado y que lo hiciste y ahora te sientes feliz como un lombriz? Hay una persona por ahí que te decía que, que no podías, hay alguna persona que te decía que no lo ibas a lograr, hay alguna persona que te decía que pues... pues entonces, ¿qué son esas cosas? Que te han dicho que no y que sí has logrado. Cuéntame. También igual sirve de motivación. A lo mejor por ahí hay alguna persona que se siente también así, desanimada, porque no encuentra respaldo, a lo mejor, de quien debería más recibirlo. En este caso, por ejemplo, del esposo, o en su caso, de la esposa. Platíquenme, cuéntenme. Deja mirar por acá, comentario. Dice... Esta persona dice, yo apenas estoy tomando una clase en línea de inglés, vivo en Estados Unidos. Me pusieron en nivel intermedio, imagínense, ya viviendo por acá en Estados Unidos, 32 años, y la verdad es que sí me da pena, pero no era por falta de ganas, sino por otras circunstancias. <risa> no era por falta de ganas, sino por otras circunstancias. Si es muy bueno empezar algo nuevo, y sabe, es gracias a usted que siempre me motiva a hacer algo bueno en mi vida. Y es que si aprendes inglés no solamente es algo bueno para ti, es algo bueno para tu familia, algo bueno para los demás. Del tiempo que yo estuve viviendo en Estados Unidos, que fueron cerca de más de, más de siete años, más de siete años, yo, yo comencé de manera autodidacta, Aprender inglés porque me sentí frustrado después de haber ya tomado cursos de Biblia, después de haber ya analizado eh, la palabra de Dios y, y sobre el sentido de mi vida y lo que es el llamado que me estaba haciendo Dios, me di cuenta que si yo en verdad quería ayudar a los demás era necesario aprender inglés y eso fue lo que me llevó a mí estar con un librito que compré en un puesto de revistas y empecé ahí aprender 10 palabras al día. 10 palabras al día, todos los días me aprendía 10, 10, 10 y me fui dando cuenta que ya entendía mejor los diálogos que escuchaba de las personas que hablaban en inglés. ¿Y cuál fue mi motivación? Querer ayudar. Querer ayudar fueron por lo menos dos cosas que me ahí que me marcaron cuando no pude ayudar porque no entendía qué me estaban diciendo. Y Dije, "No, tengo que aprender para poder ayudar porque ya yo traía ese deseo, ese ese impulso y, y bueno, fue hasta ya casi Al finalizar de mi tiempo Ya viviendo en Estados Unidos Que empecé ahí a aprender muchas, muchas, muchas Muchas palabras y por lo menos ya entendía Y entiendo más o menos algo verdad Me hace falta sin duda pulirlo Y demás, pero esa fue mi motivación Dice, Dios lo bendiga mucho Dice, usted para mí es mi guía espiritual Mi motivador <risa> Y mucho más, gracias a Dios Por haberlo encontrado en mi camino Bueno, pues échale ganas, 32 años Dice, padre, yo ahora ya que 32 años viviendo allá, pues ¿Te fuiste desde Morrilla? Bueno, ¿a qué me importa? Ah, dice, pero ya ahora con el hecho de saber Manejar un automóvil Me siento feliz de haberlo logrado Padre, esto que le escribo En estos mensajes es sobre el programa Y sí, está exactamente De que está hablando Claro, pues sí, 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 sí agarro la onda Dice mi esposo, dice Antes no me dejaba ir a la escuela Ah, por eso es que Oye, ¿sientes? ¿No aprendiste? Bueno, ya, ¿para qué te pregunto cuántos años tienes? No, porque a mí se me hace que ya, ya están viejos los pastores. <risa> Dice, en lo personal, yo era la que ponía trabas en mi vida y poco a poco he avanzado. A mí me da pena hablar inglés y aunque siento que me ponga de colores, eh, lo hablo sobre todo en el trabajo. O sea, te pones de colores porque no lo hablas bien, ¿verdad? Es la pena. Dice, ahora tengo una compañera que habla inglés. También mi media, dice que su esposo, le decía que no podía hacer tortillas de harina. Dice, pues, yo me puse a hacerlas y ya, aprendí. Aunque él me hizo pasar la vergüenza de mi vida. <risa> y este y ya, pues bueno. Son, Dirán ustedes, insignificancias eso de, de aprender a manejar... Conozco uno de mis hermanos sacerdotes Que no ha podido aprender a manejar automóvil ¿Por qué? Le ganan los nervios Otro de mis hermanos sacerdotes nunca pudo aprender tampoco Le ganaban los nervios Lo llevaron una y otra y otra y otra vez Ustedes dirán Es que, pues no Escuché yo la, la Una entrevista que le hicieron a un escritor Renombrado En, en España Escritor renombrado en España que siempre, siempre quiso aprender a manejar y lo llevaban a clases aquí, lo llevaban a clases allá un día le dieron la licencia de conducir no porque aprendió a manejar sino ya dijeron, ya se la vamos a dar sabemos que por su inteligencia, sabemos que por su ecuanimidad nunca va a agarrar un carro porque sépalo usted, ya no va a aprender a manejar ya, pero es que fueron años y años y años y años, choque por aquí, se salía por allá. y Bueno, son casos muy especiales. Y, y, y a lo mejor podrá decir alguien, pues son, son cosas muy superficiales, pero eso de aprender a manejar o aprender otro idioma, son cosas que se tienen que realizar. Dice, le digo, usted es mi motivador y si sí se siente uno muy bien, el ayudar a los demás. Imagínese, ya el saber entender a los demás es alentador. Dice, me vine desde chiquilla a Estados Unidos y ya están viejos los pastores. Bueno, pues. Pues este. <risa> pues, ¿qué te digo? ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, ¿verdad? <risa> Échale galleta y hay que seguir aprendiendo. Bueno. Eh, si conseguimos aprender a hablar y escribir y conducir y, y hacer cuentas, ¿por qué no aprender otras cosas? La diferencia radica en las excusas que nos ponemos. Bueno, teniendo presente, por ejemplo, acá esta señora que dice que el esposo no la dejaba ir a la escuela. Muy bien. Entiendo yo que a lo mejor el esposo no te daba chance de ir a la escuela. Pero yo lo poquito que aprendí de inglés, que puedo decir que no sé mucho, pero por lo menos ya yo sé pedir... Una hamburguesa y sé preguntar dónde está el baño Y cosas así por el estilo Que son básicas no Pero esas yo las aprendí sin ir a la escuela Como te digo, agarré un libro Y empecé a memorizar Muchas palabras A tener mucho vocabulario Y eso me permitió a mí entender no Eso me permitió a mí a Entender y aprender Digo, si el esposo no te daba chance De ir a la escuela Si el esposo no te daba esa oportunidad Por celos o por lo que tú quieras pues digo, también uno tiene que tomar iniciativas y, aunque no se pueda de una forma, hay que buscarle de otra. También ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia rica en las excusas que nos ponemos para introducir en nuestra vida aquello que nos sacaría de ese modo automático en el que a veces vivimos. Un modo auténtico que se hace, que hace que experimentemos cada día sin saborearlo, sin novedades seguros de lo que estamos haciendo porque es lo mismo, sin muchos esfuerzos. Dice por acá la persona, dice, yo también, padre, me sé comunicar, pero yo quiero saber todavía mejor. Bueno, pues hay que echarle galleta, ¿verdad? Hay que echarle enjundia. No obstante, en ocasiones nos encontramos en la obligación de someternos a un proceso de aprendizaje, ya sea eh, sacarnos eh, la licencia de conducir, eh, hacer un curso al que nos obligan en el trabajo, o realizar algo como un, un diplomado a, para... Especializarnos en un tema en concreto que nos abrirá más puertas Si nos están obligando, puede ser que la por la presión de los demás Ya sea por una cuestión de trabajo, una cuestión en los estudios de tus hijos o demás Puede ser que por eso lo tomes En estos casos, a, pensar, a pesar de la dificultad, conseguimos perseverar y lograr ese objetivo Cuando ponemos otro objetivo que sea el que nos motive y nos impulse si, por ejemplo, dicen, si logras tomar este taller y aprendes, vamos a subirte el sueldo y te va a ir mejor para que puedas ayudar a la persona. Si estar necesitado, y dices, no, pues lo voy a hacer, porque tengo que ayudar, esto, que fue lo que me motivó a mí, por ejemplo, estar aprendiendo el, el vocabulario, porque yo, me, yo tenía ese cargo de conciencia, yo tenía ese pesar en mi corazón de, no pude ayudar a esta persona en ese momento, y quizá no es de que eh, haya estado muriéndose la persona y que, que la haya dejado morir, pero sí ese pesar en mí todavía me pesa porque no pude ayudarle y estaba en un país donde tenía que aprender ese idioma y, y no lo aprendí digo, todavía si si la persona hubiera hablado francés y, y yo digo, pues es que yo sé inglés, pero yo no sé francés bueno, ahí es otra cosa, no, me, no estaba yo en, en Canadá, ya un, también el francés creo que es uno de los el principal idioma, ¿no? O estaba en Francia, pero estaba en Estados Unidos. y Porque logramos pasar ese punto en, la, que en, en que la dificultad deja de escalar y empezamos a hacernos un dominio del reto que enfrentamos. Nos decimos que no podemos hacerlo cuando en verdad no es así. Tendríamos que decir, no es que no pueda, es que en realidad no quiero, porque también eso nos puede calar. Porque en nuestra zona de confort estamos muy cómodos, sin mayores preocupaciones, sin mayores esfuerzos. Empezar a meditar, a reflexionar, empezar a orar. ¿Cuántos de ustedes, cuando yo les comparto que hago, por ejemplo, la liturgia de las horas, dicen, no, sí, uno tiene que hacer esto, lo otro, aquello, y no, y no, lo, no reza uno. Rezar el rosario todos los días, eh, hacer ejercicio. Hay cosas, pues... Que nos va, van costando en la vida, pero tenemos que hacerlas como un crecimiento espiritual, pero también como un crecimiento moral. Ya nos vamos, señoras y señores, que Dios les bendiga, porten muy bien, tiene muchas ganas, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!